0: Oke okay, teman-teman yang pertama Kita masuk ke pengertian dari ICT itu sendiri Jika kita lihat dari bahasanya ICT itu terbagi jadi dua Yang pertama itu IT dan juga Siti IT itu information technology Adalah segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan alat sebagai alat bantu manipulasi dan pengolahan informasi. Sedangkan ICT atau Communication Technology yaitu segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat satu ke perangkat lainnya. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa ICT adalah proses penggunaan pengolahan data dengan menggunakan alat bantu dan proses pemindahan dari data perangkat ke yang satu ke perangkat lainnya. ya jadinya, jadi intinya itu ICT itu ya, atau ICT itu merupakan teknologi untuk mengolah informasi dan juga teknologi memindah data atau komunikasi e, kemudian berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa teknologi itu memberikan dan menuntut beberapa hal yang pertama itu menuntut guru untuk melakukan pekerjaan dan alat yang lebih rumit. Yang kedua, mengarah kepada peran guru sebagai pelatih daripada sebagai penyalur pengetahuan. Yang ketiga, menyediakan kesempatan kepada guru untuk mempelajari isi pembelajaran kembali dan menggunakan teknologi yang tepat berdasarkan kurikulum yang ada. Yang keempat, dapat memberikan dorongan kepada siswa untuk bekerja lebih keras dan lebih berhati-hati dalam belajar. Yang terakhir, membangun budaya nilai dan mutu pekerjaan dalam sekolah yang secara signifikan. nah teman-teman oleh karena itu dapat kita pahami bahwa kita sebagai seorang calon guru harus benar-benar memahami tentang ICT karena memang seorang guru sejatinya harus bisa mendidik siswa agar kelak agar mereka kelak bisa mengikuti perkembangan zaman yang begitu pesat ini terima kasih
1: langkah ke materi selanjutnya ada inovasi sarana kelas Inovasi sarana kelas mengacu kepada perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau yang sering kita sebut dengan UUSPN nomor 20 tahun 2003 dan standar pendidikan nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar tempat berolahraga Tempat beribadah, perpustakaan Laboratorium Bengkel kerja, tempat bermain Dan sumber belajar lain Yang diperlukan untuk menunjang Proses pembelajaran Termasuk penggunaan teknologi informasi Dan komunikasi Kemudian Setiap satuan pendidikan juga Wajib memiliki sarana Yang meliputi Yang pertama ada perabot Nah Jadi setiap sarana pendidikan itu wajib ya, setiap satuan pendidikan wajib memiliki perabot kelas yang memadai Seperti kursi, meja, papan tulis, dan alat kebersihan serta hal yang lainnya Nah yang kedua ada peralatan pendidikan atau yang biasa kita sebut dengan alat pelajaran Nah Alat pelajaran atau peralatan pendidikan ini adalah alat-alat yang digunakan untuk rekam-rekam bahan pelajaran Atau alat yang e, digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran nah, Yang tadi saya sebutkan sebagai alat perekam Jadi maksudnya itu e, alat ini bisa berupa untuk menulis, mencatat, melukis, menempel dan lain sebagainya. Misalkan ambil contoh yang mudah aja seperti papan tulis. Nah, jadi papan tulis ini merupakan peralatan pendidikan karena papan tulis berfungsi sebagai uh, apa? sebagai alat untuk mencatat materi pelajaran yang akan disampaikan guru kepada siswa. Kemudian, yang ketiga ada media pendidikan. Nah, Media pendidikan atau yang sering kita sebut juga sebagai media pengajaran Yang merupakan perantara penyampaian pesan atau materi Yang berupa informasi dan lain sebagainya kepada siswa Berarti jadi media ini perantara informasi dari guru kepada siswa Nah contohnya bisa seperti Uh, kalau misalkan ambil contoh dari media yang daring seperti rumah belajar nah rumah belajar ini termasuk media pembelajaran daring yang dikelola oleh kemendikbud sendiri nah di dalam rumah belajar ini banyak sekali materi-materi yang bisa siswa dapatkan dari situ kemudian jika misalkan media yang langsung gitu ya bisa berupa yang nyata gitu, misalkan kita mau menjelaskan materi tentang peta dunia nah berarti kita untuk media pembelajarannya, kita bisa membawa gambar peta yang dipajang di depan papan tulis nah jadi peta ini berfungsi untuk memudahkan proses pembelajaran, yang keempat ada buku dan sumber belajar lainnya, nah di sini jadi setiap satuan pendidikan harus memiliki buku pelajarannya tersendiri sehingga dalam proses pembelajarannya pun akan lebih memudahkan karena siswa SD ya, terutama dalam proses pembelajarannya itu harus menggunakan uh, apa alat-alat atau media yang nyata. Nah, salah satunya itu bisa buku. Jadi buku kan biasanya ada Gambar-gambarnya dan Penjelasan materi dan lain sebagainya Sehingga akan memudahkan Dalam proses pembelajaran Yang kelima ada Bahan habis pakai Nah maksud dari bahan habis pakai ini Biasanya berupa bahan-bahan Yang sekali pakai saja Yang biasanya digunakan Dalam praktikum Misalkan kita akan e, Mencoba praktik Mengukur pH dalam larutan Nah, biasanya kalau mengukur pH dalam larutan Kita kan pasti menggunakan kertas ya Nah, kertas ini adalah kertas lakmus Nah, kertas lakmus yang digunakan Atau yang kita nantinya dicelupkan ke dalam larutan Kan kertas lakmus ini pasti hanya bisa dipakai satu kali saja Nah, jadi bahan habis pakai Itu contohnya seperti kertas lakmus Dan ada yang lainnya juga Tentunya banyak sekali Yang keenam yaitu perlengkapan lain untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan nah, misalnya dari uh, perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan ini bisa seperti uh, tulisan tata tertib yang ada di setiap kelas, nah ini bisa menjadikan suatu uh, proses pembelajaran be- uh, terja terlaksana secara teratur dan berkelanjutan. Mungkin sekian
2: saya kembalikan lagi kepada moderator. Untuk materi yang selanjutnya ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam restrukturisasi atau penataan kembali kelas berbasis informasi komunikasi dan teknologi. Merupakan suatu hal yang penting bagi guru ketika memikirkan bahwa pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya terfokus pada teknologi komputer Walaupun memang pada saat ini komputer adalah salah satu alat yang sedang digemari oleh sekolah dalam mendukung kegiatan anak di sekolah Walaupun baru sampai pada taraf kegiatan ekstrakurikuler saja Ada beberapa alat lainnya yang juga bisa dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran Dan tidak hanya sebagai alat bantu, akan tetapi memang sebagai kegiatan belajar yang dijalani oleh siswa Seperti telepon, video videoteknologi, dan lain-lain Untuk menjadikan kelas berbasis ICT, ada 3 komponen pokok yang harus disiapkan Ma ada infrastruktur di Indonesia mulai tumbuh ICT center sejak tahun 2000 infrastruktur jaringan yang digunakan adalah local area network yang menghubungkan antar komputer dalam satu gedung sekolah lalu ada wide area network dan internet yang memungkinkan terbentuknya jaringan nirkabel yang dapat menghubungkan kantor dinas pendidikan dengan sekolah-sekolah dengan menggunakan one dan internet yang diharapkan dapat memperlancar arus komunikasi dan mengoptimalkan akses data dan informasi antar pelaksana pendidikan sehingga data dan informasi lebih maksimal, lancar, efektif, dan efisien Komponen yang kedua adalah sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia yang akan mendukung pelaksanaan pembelajaran berbasis ICT harus dipersiapkan secara komprehensif, antara lain melalui berbagai pelatihan dan sosialisasi program. Pelatihan tersebut antara lain seperti pelatihan internet, teknologi informasi, networking, pelatihan multimedia, keterampilan komputer, dan pengelolaan informasi serta pelatihan cerdiknas. Komponen yang selanjutnya ada konten dan aplikasi e-learning. E-learning adalah sistem pembelajaran secara elektronik menggunakan media elektronik seperti internet, komputer dan file multimedia yang seperti suara, gambar, berbagai macam animasi dan video. ada beberapa hal yang menjadi perhatian dalam teknologi informasi dan komunikasi yang akan kita gunakan. Yang pertama, apakah teknologi itu bisa menyediakan berbagai informasi? Yang kedua, bisakah teknologi itu membangun pengetahuan dan keterampilan para siswa? Lalu yang ketiga, ada bisa mengakses sumber belajar lainnya. Guru berkepentingan untuk memilih dan menentukan teknologi yang digunakan terutama kaitannya dengan kepentingan spesifikasi kegiatan belajar yang harus dilakukan oleh siswa dan agar mendapatkan hasil yang diharapkan. Implikasinya bagi guru dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran adalah memperlancar kegiatan dan memudahkan dalam proses pembelajaran
3: Lingkungan untuk efektivitas penggunaan teknologi informasi dan komunikasi Yang pertama, perlengkapan teknologi harus tepat sesuai dengan kebutuhan pembelajaran Dasar utama adanya pemanfaatan teknologi di dalam kelas adalah kesesuaian dengan kebutuhan pembelajaran karena apabila tidak kesesuaian maka teknologi itu hanya sekedar pajangan saja tanpa memiliki nilai manfaat pendukungan dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, Akan membutuhkan banyak waktu dan mempelajarinya ketika teknologi masuk dalam program instruksional Kesiapan guru dalam memahami dan mampu mengoperasikan teknologi yang dimanfaatkan menjadi unsur penting selanjutnya Setelah dapat memahami dan mengoperasikannya selanjutnya bagaimana mengemas bahan ajar ke dalam teknologi tersebut Yang ketiga, unsur-unsur pendukung sangat dibutuhkan Seperti keselamatan, kenyamanan, dan keindahan Dalam proses belajar, mengajar keselamatan dan kenyamanan adalah kepentingan Karena bila undur keselamatan dan kenyamanan tidak terperhatikan Akan membahayakan anggota kelas Dengan adanya teknologi tidak menimbulkan ketakutan dan keindahan tetap terjaga yang terakhir tenaga pendukung juga diperlukan ketika penggunaan teknologi lebih kompleks apabila pengoperasiannya memerlukan pengetahuan yang tinggi, maka guru dapat memanfaatkan petugas pengoperasian teknologi tersebut yang lebih mampu dan berpengalaman peran guru dalam restrukturisasi kelas berbasis ICT. Setiap guru menghendaki siswanya dapat belajar dan sukses dalam belajarnya. Keberhasilan dalam belajar siswa akan bergantung kepada usaha-usaha guru memberikan arahan dan memberikan bantuan dalam kegiatan belajar tersebut. Dengan perbedaan yang dimiliki oleh siswa, Teknologi memungkinkan secara individual project-project perorangan dapat dilakukan dengan maksimal. Tentunya dengan bantuan dan dorongan guru. Guru yang inovatif sangat dibutuhkan dalam memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu dalam pembelajaran yang akan dilakukannya. dimulai dari kegiatan merencanakan pembelajaran melaksanakan pembelajaran sampai kepada penilaian hasil belajar akan membutuhkan energi yang tinggi oleh karena itu orang kreatif akan mudah dalam menemukan inovasi-inovasi yang memungkinkan kegiatan pembelajarannya lebih cepat, lebih berhasil dan lebih bermanfaat bagi siswanya
4: saya akan menjelaskan tentang Contoh kasus manajemen kelas di luar negeri. Yang pertama ada manajemen kelas multi umur atau Montessori Setting Grades. Pada manajemen ini metode yang dilakukan adalah pada awal semester atau awal tahun guru membuat peraturan kelas, lalu setiap siswa diminta untuk membawa salinan peraturan kelas itu untuk ditandatangani. oleh orang tua dan siswa tersebut hal tersebut dilakukan untuk memenuhi harapan siswa dan orang tua di dalam kelas setelah itu setiap hari setiap kelas diberikan jadwal yang, terja- yang terdiri dari perjalanan, perjalanan harian, jadwal kelompok kecil dan perjalanan individu yang harus dilakukan di hari itu hal tersebut di- berguna agar siswa lebih bertanggung jawab atas pekerjaan mereka yang telah diselesaikan dan yang belum diselesaikan. Nah, adapun untuk siswa yang baru mengenal kelas, sediakan konferensi harian untuk setiap siswa. Nah, selama konferensi ini, lihat bagan harian atau jadwal untuk pekerjaan mana yang telah diselesaikan oleh siswa. Hal tersebut untuk membantu memantau kemajuan setiap siswa dan juga memberikan pertanggung jawaban atas pekerjaan siswa Nah di awal tahun juga, siswa yang lebih tua di kelas dengan siswa yang lebih muda Nah siswa yang lebih tua ini dapat bekerjasama, belajar dan membantu siswa yang lebih muda dengan pertanyaan apapun tentang prosedur pekerjaan yang ada di kelas Lalu yang kedua ada kelas konstitusi Nah kelas konstitusi ini untuk kelas 2 sampai kelas 6 Nah manajemen kelas e, konstitusi ini adalah sebuah twist dalam membuat dan menampilkan aturan kelas Jadi pertama-tama siswa diberitahu untuk melakukan brainstorming pada kertas mereka 3 aturan penting untuk sekolahan Nah pada kesempatan itu siswa diberikan kesempatan untuk sharing kepada temennya terkait peraturan tersebut Nah pada kegiatan tersebut siswa diberikan kesempatan untuk membuat aturan secara positif Misalkan jangan panggil nama orang kayak misalkan panggilnya kakak gitu ya Pemahaman saya nah, terus peraturan tersebut dibuat daftar aturan di kertas terus dibuat juga bagan lalu siswa itu diminta 5-6 aturan umum yang mencakup semua gagasan dari mereka setelah aturan disepakati, beritahu para siswa bahwa guru akan menulis salinan terakhir pada kertas poster untuk mereka lihat dan ditandatangani besok sepulang sekolah peraturan tersebut eh, apa, orang tua diminta untuk menandatangani kertas eh, yang berisi peraturan yang tadi dibuat lalu guru diminta untuk mendiskusikan kepada orang tua tentang peraturan tersebut nah contoh aturan umum misalkan jaga meja yang rapi dan menjaga kebersihan lantai gitu hormati orang lain terus selesaikan pekerjaan rumah dengan rapi dan tepat waktu setiap malam seperti itu lalu yang kedua ada peter tutoring Maaf, yang ketiga jadi Peter tutoring, ya. manajemen Peter tutoring ini untuk kelas 2 sampai kelas 12. Nah, di manajemen ini dapat membantu siswa mempraktikan fakta, kosakata kata, dan informasi lain yang guru ingin mereka kuasai. Jadi, siswa diminta untuk berpasangan dengan teman sekelas. Lalu, salah satu pasangan akan memiliki kertas kosong dan pena. Nah, rekan yang lain akan mendapatkan catatan mereka dari kelas. Nah, selama kegiatan berlangsung, guru akan membuat e, penyetel waktu atau pengatur waktu selama 1 hingga 2 menit. Nah, terus e, rekan yang memiliki catatan akan menanyai yang lain dari informasi mereka. Nah, lalu... para siswa itu ketika mendapatkan jawabannya diminta untuk menulis jawabannya di kertas yang mereka punya jadi, mereka, jadi siswa yang memiliki catatan ditanya gitu sama siswa yang memiliki kertas putih lalu yang memiliki kertas putih itu menulis jawaban dari apa yang mereka tanyakan kepada siswa yang memiliki catatan nah lalu jawaban yang benar mendapatkan 2 poin dan jawaban yang salah akan mendapatkan 1 poin Nah setelah waktunya habis para siswa itu dihitung, apa menghitung jumlah poin yang mereka dapat Nah manajemen ini bisa dilakukan sebagai kontes atau perlombaan oleh guru Jadi sistem itu kayak berpasangan lalu ada yang nanyain ada yang ditanya seperti itu Nah lalu ada manajemen yang selanjutnya adalah membantu diri anda untuk sukses-sukses di sekolah yaitu dengan membuat daftar diri untuk dibagikan dengan guru. Nah, jadi di sini adalah manajemen kelas yang merupakan petunjuk untuk membantu guru menjadi lebih sukses di sekolah dan kehidupan secara umum. Adapun teknik yang digunakan adalah yang pertama membuat tujuan seperti apa? Nah, tujuan yang ingin dicapai oleh siswa di sekolah pada satu semester. Lalu yang kedua membuat rutinitas seperti manajemen waktu reguler untuk mengerjakan pekerjaan rumah dan um, walaupun dan untuk kegiatan pribadi lalu guru diminta untuk yang peraturan yang ketiga untuk membuat meminta bantuan dan di sini tuh jika misalkan seorang guru ada yang belum mengerti maka bicarakan kepada orang lain atau kepada guru yang lebih senior Lalu yang keempat adalah berpikir positif. Nah, jadi peraturan yang keempat ini berpikir positif. jika Anda mendapati diri Anda merendahkan diri saat berbicara kepada diri sendiri dengan negatif, maka di situ juga peraturan yang keempat ini batal. Lalu yang kelima ada punya tempat yang cukup untuk bekerja yang jauh dari gangguan kecil termasuk dari musik dan eh uh, kegiatan um, apa gangguan lainnya. Ya, kayak gitu lalu yang keenam adalah peraturan yang keenam ada berempati dan tetap berpikiran terbuka nah jika anda jika guru memiliki masalah dengan seseorang cobalah untuk menempatkan diri guru itu sendiri pada tempatnya dan lihat masalahnya lalu peraturan yang ketujuh adalah bicara dengan orang tua dengan hormat lalu yang kelapa nah itu menjaga pola makan yang baik. Lalu yang ke-9 adalah bekerja dengan tim. Lalu yang ke-10 adalah hormati orang lain seperti berbicara dengan baik kepada orang lain. Lalu yang ke-11 adalah jadilah aktif secara fisik, misalnya setidaknya 30 menit sehari berjalan, terus 30 men- uh, terus 30 menit yang lain berlari, terus menerbangkan layang-layang, berenang. Nah, seperti itu lalu yang ke-12 adalah pertanyaan ke-12 peraturan yang ke-12 adalah sukarelawan yaitu guru belajar banyak uh, dengan cara membantu orang lain Lalu yang ke-13 adalah membuat uh, jurnal harian uh, apa saja yang sudah dijalani setiap harinya. Lalu yang ke empat belas, peraturan empat belas adalah dengarkan orang lain. Nah, dengarkan nah sebagaimana seorang guru itu pengen didengarkan orang lain. Yang ke lima belas adalah eh, peraturan televisi itu berjanji pada diri, pada diri guru itu sendiri untuk menonton TV sebanyak mereka mempersiapkan diri untuk sekolah atau membaca atau, atau olahraga. Jika misalkan nonton TV 2 jam, maka belajar belajar juga dua jam. Nah, lalu tulisan itu itu yang peraturan yang ada 15 tadi itu direfleksi setiap hari oleh guru uh, sebelum tidur gitu. Jadi setiap hari guru itu berpacu atau merefleksikan dirinya, mengevaluasi berdasarkan peraturan yang tadi disarankan. Lalu uh, ada manajemen yang selanjutnya adalah tips untuk kembali. Nah, jadi di sini adalah Uh, karena di luar negeri itu banyak sekolah yang bidang sepanjang tahun nah jadi ada beberapa tips yang penulisnya itu buat yang pertama penulis itu membeli kertas kado warna-warni dengan menggunakan dan dengan menyimpannya dan menggunakannya secara hati-hati nah jadi misalkan yang di kertas kado itu si guru itu nulis uh, apa? Kertas dengan uh, gambar ada gambarnya kertas dengan alat alat nah, berarti di situ tuh di hari, ada kayak di hari apa gitu berarti itu tentang uh, alat untuk pendidikan besar terus kertas dengan cabai di atasnya berarti itu uh, tentang kelas yang panas terus kertas dengan kertas kado dengan ada gambar anjingnya maka ya itu adalah hari anjing musim panas di uh, negara tersebut nah jadi kayak guru itu membuat uh, jadwal dengan kertas kado yang di atas itu dituliskan atau diberi gambar uh, sesuai dengan uh, perencanaan pembelajaran kayak gitu pemahaman saya nah jadi pembuatan ini agar proses pembelajaran itu lebih terencana nah se- si penulis ini mencatatkan hmm, pada it, uh, apa pada suatu hari, si penulis itu ada membawa sebuah gurita yang besar yang dibeli di supermarket Dalam lalu si penulisnya itu sebagai seorang guru apa, mengajarkan pada murid-muridnya tentang uh, apa aja yang ada di hewan gurita tersebut nah ketika mempelajari dengan guritnya langsung tentunya uh, anak-anak ini aktif dalam belajar dan ketika pulang sekolah itu sangat antusias untuk memberitahukan kepada orang tuanya Jadi di manajemen ini si penulis itu membuat pembelajaran juga yang berdasarkan pengalaman pribadi penulis tentang apa sih apa yang mau mereka hindari dan mereka takutkan ketika waktu masih sekolah agar tidak ter, terlaksana ketika mereka itu mengajar. si penulis juga membuat contoh nih penulis itu kan dengan siswa dari jam 8 sampai jam 12.15 nah penulis itu juga memperhatikan para guru hampir selalu makan 9 pada waktu istirahat lalu si penulis ini membuat aturan periode, pada periode tertentu ketika semua orang yang ada di kelasnya itu termasuk si penulisnya itu sebagai guru dapat mengambil dapat mengemil sambil sambil bekerja jadi di manajemen ini gurunya itu membuat perencanaan tentang pembelajaran dari jauh-jauh hari lalu yang kedua membuat manajemen kelas dengan berdasarkan pengalaman pribadi penulis di masa kecil tentang hal-hal yang tidak menyenangkan atau yang dihindari siswa ketika beliau masih kecil lalu supaya hal-hal tersebut itu dapat di ketika beliau atau ketika penulis ini menjadi seorang guru, lalu yang ketiga pada periode tertentu juga si penulis ini membuat sebuah peraturan kelas yang menyenangkan gitu lalu manajemen yang selanjutnya ada mengembangkan aturan kelas, dan caranya itu dengan cara eh, semua siswa dikumpulkan di sekitar papan tulis dan diberitahu pada mereka nah, cara apa yang mereka pikir itu dapat uh, menghancurkan kelas nah maksudnya menghancurkan kelas itu kayak uh, membuat kegaduhan gitu ya uh, nah saat saat mereka pada ini menghasilkan ide uh, ide-ide tersebut tuh ditulis di papan tulis uh, dibuat daftar nah setelah selesai setelah selesai mereka menuliskan tentang ide tersebut. Nah, guru itu mendiskusikan uh, apa sa- uh, apa kemungkinan yang terjadi jika dari ide tersebut ada yang uh, ada yang terjadi misalkan kayak gitu. Nah, terus dari situ ketika diskusi itu guru itu mem- uh, berbicara tentang aturan seperti apa yang dapat mereka buat sehingga Uh, hal-hal yang dapat in- membuat kegaduhan itu tidak terjadi Nah misalkan, misalkan nih uh, si Siswa itu menulis membuang sampah ke seluruh lantai Nah maka kan ke- kelas tersebut akan, atau lantai tersebut akan kotor Nah jadi uh, hal yang harus dilakukan siswa adalah Menjaga kebersihan lantai tersebut Nah, seperti itu. Nah, menurut si penulis ini, manajemen ini adalah cara yang menyenangkan bagi anak-anak untuk merasakan apa yang mereka katakan dalam mengembangkan aturan oleh karena itu, mereka itu lebih cendung mengikutinya. Nah, dalam membuat aturan ini, aturan tersebut harus dapat diamati dan diukur. Terima kasih.